0: salve a tutti nuovo podcast goliardico nuovo film di merda e qui siamo veramente alla frutta il peggior film italiano di sempre secondo me ce ne saranno di più brutti ma io non ne ho ancora trovati perché questo è veramente una cura ludovico all'arancia meccanica un qualcosa di veramente atroce che sfiderebbe ogni legge della fisica e la pazienza del peggior energumeno. roba che mi verrebbe da rivalutare tutti i film di Massimo Boldi e Christian De Sicate in confronto gli ultimi cinepanettoni sono grande cinema ho detto tutto sto parlando di un film del 1994 per la regia di Jerry Calà Chicken Park allora, Chicken Park è diventato uno scult per eccellenza, un film amato o odiato da tutti, amatissimo dai fan del trash, perché è un film talmente fatto male che, che non ci si crede, un film che ha avuto una storia dietro assurda, però partiamo con ordine. Jerry Calà non mi ha mai fatto impazzire. Non lo è proprio un cattivo comico Cioè in qualche filmettino degli anni Ottanta Indubbiamente l'ho azzeccato Qualche risata me l'ha fatto fare Nei primi cinepaghettoni Certo è che nei primi anni 90 Ha iniziato ad avere un momento di crisi Certo è che da diversi film Anche mediocri, Da diversi ruoli comici Abbastanza discutibili Poteva essere rilanciato In effetti prese parte a un film Del 1993 dal titolo Diario di un vizio Diretto da Marco Ferreri primo ruolo drammatico per Jerry Calà che lo portò al Festival del Cinema di Berlino, vinse anche un premio speciale, addirittura si beccò le le congratulazioni da Wim Wenders. Cioè, se addirittura un autore così importante si complimenta con un attore discutibile che regala una prova d'attore di tutto rispetto tanto di cappello, cioè era veramente l'occasione per rilanciare una carriera e magari in altre vesti, e invece Calà niente. L'anno dopo, il 94, accetta la regia di questo film su pressione del produttore galliano Iuso, perché Calà all'inizio non voleva ma alla fine ha ceduto. Dirige e interpreta come protagonista questo Chicken Park che dovrebbe essere una parodia di Jurassic Park. Solo che c'ha i polli giganti al posto dei dinosauri. Già la premessa è una stronzata atomica. Perché i polli giganti che, che senso avrebbero? Anche come parodia è proprio una, una stronzata. Oltre al fatto che non c'era manco il budget per fare dei polli giganti. Per lo meno Jurassic Park aveva tanti soldi. Questo film aveva 2 miliardi e mezzo di lire dell'epoca che oggi sarebbero un milione di euro insomma ci fai veramente poco se non hai effetti speciali di un certo livello o almeno avessi l'intelligenza di fare autoparodia sulla mancanza dei mezzi niente no Cala ha la pretesa di farti prendere quasi sul serio forse o forse no io non lo so questa, questa cosa e in un certo senso si rivela un genio incompreso del male perché? Avete presente le varie parodie brutte, i vari hot movie, disaster movie, 300, questi filmacci che parodizzavano film di successo male? Tutti questi film che erano orribili e buttavano citazioni a caso pur di allungare il brodo, ecco. Calà ha anticipato i tempi di 15 anni con Chicken Park, perché non si è limitato a parodizzare, fra virgolette, Jurassic Park, no. Ci ha buttato in mezzo di tutto. E quando dico di tutto intendo di tutto, senza un senso, senza che la parodia all'interno avesse una logica, però proprio buttando il tutto per arrivare all'ora e 40 di durata e per mettere alla forza la nostra pazienza, credendo anche di far ridere, prendendosi anche sul serio e non ce la fai, non riesci a prendere su sera per fortuna il nostro Calan negli ultimi anni ha ammesso che questo film è una trecciata e ti voglio vedere parliamo di un film che non è neanche uscito al cinema, si sono vergognati anche gli addetti ai lavori lo stesso produttore lo ha disconosciuto la sala lo ha riportiato, è uscito solo, è stato proiettato al Fanta Festival di Roma l'hanno schifato tutti, è uscito direttamente in televisione, ha avuto grandi consensi all'epoca, poi all'estero mi pare sia uscito, mi pare in Turchia in Russia, in Spagna, arrivato al cinema e ha avuto poi una distribuzione in un video nei primi anni 2000 ed è stato riscoperto come fenomeno di cult per i fan dell'orrido ecco questo film è un po' il drum italiano solo che è peggio perché se perlomeno Tommy Wiseau era un incapace senza saperlo e drum era un, una commedia involontaria e almeno ridevi Jericho là ha la alla presunzione di prendersi sul serio, di fare una cosa più grande di sé senza avere le capacità per farle, senza avere neanche il budget, senza avere Avendo anche degli attori interessanti, ma, ma ci torniamo tra poco, tratta il tutto come fosse un gioco per bambini, perché la sceneggiatura sembra scritta da un bambino di 6 anni drogato di dolci e dei peggiori zuccheri, perché non mi spiego <ride> veramente la struttura di questo abominio chiamato film è inutile parlare di regia perché la regia non esiste, cioè non c'è un'inquadratura degna di nota, la fotografia è piatta, cioè proprio è tutto sbagliato, le messe a fuoco, le profonde, è tutto, tutto roba che i peggiori cinepanettori, il peggior Carlo Vanzina, buonanima, in confronto, fa film alla Billy Wilder, ho, de- ho detto tutto. Ho detto tutto, è Wilder, è John Landis in confronto, Carlo Vanzia, addirittura i neri parenti degli ultimi di Natale su Nilo in confronto, eh, non lo so, Frank Capra, cioè, non sto scherzando, è una roba, o scena, la messa in scena non esiste, la fotografia non esiste, le musiche sono del caro amicone Umberto Smaila che sembrano un misto tra remix del Game Boy e musiche rubacchiate un po' qui e un po' là, Il film, come posso recensire? Posso farvi un riassunto delle cose viste, anzi subite, perché è veramente una tortura. Allora, il film si apre con Cerica là, che dovrebbe essere un allevatore di polli, eh, se ne va a Santo Domingo perché ha perso tutto il suo allevamento, tra l'altro magnifici titoli di testa, addirittura i flashback con i polli che non vengono neanche filmati, no, vengono montati con lo sputo, con disegni. Cioè i polli sono disegnati, ma disegni, disegni fatti dai bambini, proprio da bambini delle scuole materne. Chapeau! Chapeau della merda Complimenti Calà Complimenti Insomma il nostro Calà che se ne va a Santo Domingo Va a far fa, fa partecipare il suo pollo Gio A questi combattimenti clandestini Quindi complimenti belli, messaggio morale molto profondo Addirittura molto a favore degli animali Addirittura in un primissimo piano Vediamo un pollo che si becca un cazzotto in faccia E non è un pupazzo ma no, no, è proprio un pollo vero Il cazzotto è vero Quindi Bravo Calà, complimenti, grande sensibilità, grande senso dello humor. Il film parte con un nostro che prende l'aereo. Su quest'aereo ci sono dei mostri non si capisce se il nostro voglia omaggiare Dracula, Frankenstein, tutti i mostri dei dei classici della Universal, cioè mostri buttati, addirittura l'uomo invisibile, cioè cose buttate a caso che non hanno il minimo senso, addirittura il comandante dell'aereo è il sergente Hartman di Full Metal Jacket, cioè uno che entra in scena e insulta a caso i passeggeri dell'aeroplano. Perché? Cioè, veramente io dovrei ridere di Ugo che strimpella dicendo cazzate, parolacce, d- davvero? Senza senso? Boh! Insomma, que- calà parte su questo aereo mezzo pazzo, arriva a Santo Domingo, fa combattere il pollo, il pollo gli viene sottratto da gente a caso e si ritrova in questo chicken park e praticamente la storia dovrebbe essere... Questo pollo rubato senza motivo, cioè poteva, semplicemente potevano chiederglielo e co- comprarglielo dandogli gli soldi, cioè comprava un altro pollo, ma no, gli fregano il pollo perché in questo chicken park tramite sto pollo vogliono ricreare dei polli giganti senza motivo. Vabbè, dovrebbe essere una parodia ma eh, diventa qualcosa di dell'altro mondo perché veramente io, io non so proprio che, che, che cosa dire che cosa dire veramente allora eh, il nostro calà arriva al chicken park già all'ingresso l'ingresso è tutto un programma perché entra fregando il berretto a un postino il modo in cui frega il postino è assurdo, cioè, entra in scena Alessia Marcuzzi per distrarre il postino una giovanissima Alessia Marcuzzi che fa una particina e recita cioè recita si fa lustro di due grandi doti vi lascio immaginare quali, perché il livello di recitazione è quello da cagna maledetta, per citare Boris, veramente è una cosa nauseabunda, roba che Asia Argento è quasi, è quasi Marilyn Monroe in confronto. Insomma, Gerigalà, grazie a, alla Marcuzzi che distrae il postino, gli frega il berretto, bussa al citofogo del Chicken Park, la battuta è la seguente, DINDO, CHI È? Postego, ancora? Il Postego suona sempre due volte. Wow, wow, grande citazione, grande senso dello humor, umorismo di qualità. Complimenti. Poi non vi ho detto manco come ci arriva al Chicken Park, cioè lui da Santo Domingo si infila su un um, elicottero militare arrivato a caso, anche lì non si capisce citazioni da chissà quale film di guerra, mentre sta parlando con, con tra l'altro e tutti quanti recitano in inglese perché lui pensava addirittura di esportarlo all'estero sto, questo abominio. È Inutile dire che recita in un modo maccheronico al mille in inglese, lasciando perdere il tutto. Mentre parla con un militare a caso, vediamo un, un tizio di colore e una bionda che davanti all'obiettivo si mettono a fare l'amore, cioè vedi proprio i glutei in primo piano che offuscano calà mentre chiacchiera del niente... Cioè, dove ridere per un amplesso sessuale, cioè dove ridere per la mancanza di rispetto verso persone di colore e donne, per, per mascolinità e misoginia a livelli proprio tossici, complimenti. È vero che erano gli anni 90, però insomma, sono gag non solo che non, non solo sono invecchiate male, ma sono proprio senza senso senza contare che questi militari sbarcano a chicken park e vedi questi militari che vengono colpiti da chissà dove uno di essi cade a terra facendo le mosse del moonwalker di michael jackson c'è anche lì cose messe a caso tanto per allungare il brodo e, insomma il nostro arriva al chicken park, entra in quel modo assurdo e vediamo i primi polli giganti e lì veramente, veramente lì si ride, si ride perché, per, per quanto sono fatti col culo, perché il nostro decide di usare sia dei polli veri e sia dei polli... Uh... Fatti con mascheroni, simil uh, carri del carnevale di Viareggio. Cioè, vediamo teste di gomma gigante, zampe gigantesche di gomma, roba abominevole che fanno sembrare il Godzilla del 54, pura avanguardia di effettistica speciale. Una roba nauseabonda. Cioè, i polli giganti con la testa di plastica. Ma che merda è? Ma quanto fanno schifo? Ma che, ma è anche lì poteva aggiustarsela calà, facendo un'autoparodia su questi effetti speciali brutti allora fare un gioco anche meta cinematografico interessante invece vuole farci prendere sul serio sti polli che sembrano a tratti dei mascheroni orribili e poi a tratti che fa filma dei veri polli usando dei modellini cioè a tratti il chicken park diventa un modellino costruito che sembra un presepe e la cosa è proprio, cioè non basta mettere un primo piano su un pollo dal basso per farmi credere che è un pollo gigante che vedi poi gli alberi che sembrano piante di rosmarino cioè, delle cose assurde, cioè proprio ma proprio cose assurde, non, non, non riesco neanche a descrivere è cioè, veramente qualcosa che andrebbe visto per quanto è osceno e, insomma capitano altre cose il nostro Jerry là addirittura om- vorrebbe omaggiare Woody Allen non so se avete visto «La rosa purpura del Cairo» di Woody Allen. In quel film c'era un attore di un film che dal film usciva e interagiva nel cinema con gli attori. Cala fa la stessa cosa perché chiama a sé, all'interno del film, una tizia presa a caso perché faccia da, da assistente scienziata. A parte che l'attrice si chiama Sigurney nel film, un blando omaggio alla Sigurney Weaver di Alien... Senza senso, l'attrice è Demetra Hampton, una tizia che aveva fatto diverse fiction anche erotiche dell'epoca. Ha fatto diverse comparse in alcuni reality. Un'attrice chiaramente scomparsa. Che è l'elemento sessuale del film? E chiaramente, mancanza di rispetto verso il femminile proprio a go Doppi sensi su uccelli per rifer- con riferimenti sessuali al pene, come si sprecano. Allora io non ho nulla contro il sesso, contro l'erotismo nelle parodie, per carità, cioè, io ho visto i film di Mel Brooks, sono cresciuto con la pallottola spuntata, quindi se l'erotismo avesse un minimo di senso io riderei qui è tutto portato alla trivialità dei peggiori cinepanettoni, ma spinto all'eccesso, ma come, come so, ecco, so, sembrano battute per adulti, ma scritte da bambini di 6 anni, perché sono battute su doppi sensi, sugli uccelli, su cose sessuali che già dopo i 10 anni non ti fanno più ridere, e insomma vedi poi spogliarelli a caso, vabbè, vabbè addirittura vedi de, de, degli attori bravissimi sprecati, addirittura arriva Rossi De Palma, Rossi De Palma è stata una diva importante negli anni Ottanta per Pedro Almodovar, un'attrice importantissima ridotta a fare la parodia della signora Adams. Sì, perché in questo film viene omaggiata la famiglia Adams con tanto di mano che le fa un ditalino, la masturba, sì, non sto scherzando, io dovrei ridere per queste cose. Poi ci sono anche i figlioletti che chissà perché vengono chiamati Ansel e Gretel ed entrano in scena decapitando un panda. Alta comicità anche qui: mancanza di rispetto per gli animali assurda, io dovrei ridere. È una roba da horror non fa ridere, non è una parodia. Poi c'è una sequenza con una cena servita da Edward Money di Forbici. Anche lì cose rubate da altri film messi a caso. Perché? Per quale motivo? E poi arriviamo a, a un paio di scene scalt. Ma, ma veramente qualcosa di orrido a parte che Calà senza il minimo rispetto ruba da altri film ruba da Hot Shots dalla pallottola dai fratelli Zacher appunto c'è cioè i registi dietro la pallottola spuntata e ruba da Hot Shots una gag proprio riciclata senza il minimo pudore il nostro Calà che dorme in questa stanza di paglia perché sai siamo a tema pulli quindi la stanza non poteva che essere di paglia e fieno arriva la nostra Demetra Hampton che dice, sono tutta in calore. Essendo in calore, gli accende un sigaro con l'ombelico. Come se non bastasse, gli mette il nostro calà una padella sull'ombelico e butta gli spaghetti a scaldare. E questa cosa provoca un orgasmo nella nostra. Io ho provato proprio un senso, non di imbarazzo, però io ho provato un senso di compassione, per gli addetti ai lavori mentre giravano questa scena. Io spero vivamente che si sia pentito, si sia messo in ginocchio sui ceci per tipo 30 anni per questa roba, che questo, con questa roba, si è condannato all'inferno per l'eternità. Come se non bastasse, eh, il nostro decide che forse l'ora, sarebbe l'ora di tornare a... a... Parodizzare Jurassic Park e finalmente eh, entra in scena la mitica scena calda di Jurassic Park Che tutti ricordiamo, no? Il primo T-Rex che sotto la pioggia al buio attacca la Jeep con i bambini La ricordiamo tutti, no? Ecco qui è proprio l'opposto, qui abbiamo un pollo gigante gay Perché sì, calà sfotte anche i gay, anzi gli manca di rispetto perché vediamo questo pollo gigante, pollo hybridus, questo mascherone di gomma con il becco finto con il rossetto e Gli Anelli anche qui grandissima comicità grande rispetto anche per gli omosessuali mi raccomando Calà falla adesso una gag del genere penso ti mandano in galera e farebbero bene scusate sono molto cattivo vedete io non ce l'ho con Calà però quando vedo una mancanza di rispetto per i neuroni umani così io mi sento in dovere di stroncarlo comunque Insomma esce sto pollo gigante gay che sfonda la macchina e la macchina si trasforma per miracolo in una macchinina, proprio di quelle di plastica perché appunto i soldi non c'erano, quindi abbiamo un un ibrido tra zampe giganti di plastica e polli veri che si muovono all'interno di un plastico, di un presepio che dovrebbe essere... Un modellino che dovrebbe ricreare il parco, solo che sembra ricreato senza proprio un minimo di, di senso, cioè senza cioè proprio la differenza tra gli immobili e qualsiasi anche le recinzioni se, sembrano fatte con con i fil di ferro, delle cose assurde, ma no, tutto, tutto sbagliato, in questo film tutto sbagliato. Altra scena scalta e siamo alla fine, Il, uno dei polli giganti che dovrebbe attaccare la nostra scienziata, ricorderete la scienziata del grande Jurassic Park che veniva attaccata da uno di questi dinosauri. Qui c'è la stessa cosa col pollo gigante che però cerca di stuprarla e non si capisce se questo stupro sia anche consenziente perché vediamo il pollo che è sempre il mascherone gigante con la lingua di cartone madonna santa questo pollo che strappa a morsi la magliettina inizia a leccare le tette della nostra e lei che ride e ci prova gusto boh arriva Jerica là a salvarla e inizia questo scontro tra mascheroni di gomma giganti, uno dei polli soccombe. E alla fine si ribalta la situazione perché il pollo omosessuale decide di voler perforare Calà. Quindi da uno stupro all'altro, perché come disse un tempo Calà, non sono bello ma piaccio mi chiedo come mai, dato che è veramente brutto, cioè non che io sia bello però insomma, insomma alla fine non si capisce come viene messo fuori gioco questo pollo gay con delle patatine giganti di plastica, che gli fanno anche mettere una flautolenza perché non c'è il miglior gag di un bel peto assestato nel peggiore dei modi insomma alla fine i nostri scappano da questo parco eh, scappano anche gli altri attori Cioè la famiglia Adams e compagnia bella perché si sono rotti il cazzo di questo film scappano tutti, esplosioni a caso rubate da chissà quale documentario perduto e finisce questo abominio veramente, allora io non vi ho descritto neanche il 30% delle stronzate che ci sono, è un qualcosa veramente da vivere sulla propria pelle, è un qualcosa di indescrivibile, io ci ho provato e, e non ce l'ho fatta, cioè, mi dispiace, mi dispiace che c'era l'occasione per fare una parodia tutta nostra, un po' sulla scia di quelle americane, però in salsa nostrana, e lo si spreca senza budget, senza talento e senza voglia in un qualcosa che accatasta mille citazioni e mille pseudo-gag che sembrano partorite da un mente catto e io rimango allibito allibito perché hanno sprecato talento, hanno sprecato tempo certo il film però è legato anche a, a un aneddoto dopo le riprese del film il nostro calà ebbe anche un incidente che gli costò quasi la vita per mesi è stato anche su una sedia a rotella, addirittura il film fu montato nel mentre era un po' a Cinecittà, un po' addirittura in una stanza d'albergo e durante la riabilitazione, a livello umano mi dispiace per calare, quindi forse mi spiego anche i problemi dietro a questo film, dietro alla post-produzione di questo corso ciò non salva questo coso dall'abominio perché è un qualcosa che non è cinema non è neanche un prodotto audiovisivo è proprio una tortura ludovico su grande schermo o su piccolo schermo a questo punto lo consiglio? beh essendo uno scalt essendo una perla importante per qualsiasi amante del brutto sì sicuramente vi farete delle grasse risate a vedere gli orribili effetti speciali Lo consiglio se siete dei masochisti o se volete fare un dispetto a qualcuno, o magari all'amante delle vostre mogli, o (ride) ai vostri fidanzati birichini, non lo so. Non lo consiglio a chiunque voglia mantenere un attimo di neuroni accesi, e a chiunque voglia mantenere la propria sanità mentale attiva. Questo è Chicken Park, il peggior film italiano della storia, secondo il sottoscritto. E Dopo questo bel podcast, dopo una serie di errori e di cazzate da me dette, qualche annuncio positivo, eh, arriverà a breve una nuova monografia di un maestro del terrore mostrano importantissimo in occasione dell'imminente uscita del suo nuovo film. E vi prometto anche una nuova monografia di un altro regista dell'animazione, in questo caso d'animazione orientale, ancora una volta, sempre in attesa del suo nuovo film che uscirà a metà marzo e intorno a quel periodo arriverà questa monografia. Non vi dico i nomi degli autori, lascio a voi la voglia e la curiosità di scoprirli o di immaginarveli. Detto questo vi saluto e ci sentiamo presto. Ciao a tutti.